0: Jetzt ist das eine andere Situation. Letztlich, wenn das nicht funktioniert mit der Tech-Vision, hat dieser gesamte Konzern ein gewaltiges Problem.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet der Fall Volkswagen. Scheitert der Umbau zur Tech-Company? Was mit Volkswagen passiert, ist entscheidend für die gesamte deutsche Wirtschaft. Volkswagen ist mit 670.000 Beschäftigten einer der größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland. Und Volkswagen hat sich auf einen Weg gemacht, auf dem sich auch die Zukunft vieler anderer deutscher Industriekonzerne entscheiden wird den Umbau zu einem Tech-Unternehmen. Es ging bei Volkswagen auch ganz gut los, aber jetzt herrscht Alarmstimmung in der Konzernzentrale in Wolfsburg. Warum das so ist und was sich daraus lernen lässt, darüber klärt uns heute mein Kollege auf, der auf diesen bedrohlichen Zustand bei seinen Recherchen in den vergangenen Wochen gestoßen ist. Michael Freitag, stellvertretender Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Michael.
0: Hallo Sven und ähm, kleine Vorabwarnung. Dieses Thema... Volkswagens Tech-Werdung sozusagen ist so komplex, bis ganz tief unten in die Algorithmen kommen wir natürlich auch nicht. Das überfordert einen simplen Wirtschaftsredakteur.
1: Ja, das ist gut, das würde mich in der Tat ähm, überfordern. Thema ist komplex. Wir wollen heute nicht reden über den VW Golf oder den Passat, auch nicht über ID 3 oder ID 4, die neuen Elektromodelle, sondern über etwas, was mit Algorithmen zu tun hat in der Tat, das eigentlich entscheidende bei Volkswagen und das lautet Carriat derzeit gerade. Carriat oder Carriat? Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Was ist es denn? Tja, Carriat oder
0: Carriat. Der eine sagt so, der andere so. Es ist auf jeden Fall die Software-Tochter dieses Konzerns. Rund 6000 Mitarbeiter ist mal gestartet als Car Software Org. Davor hat es praktisch keinen Namen gehabt, das hatte auch schon mal 10.000 Mitarbeiter, dann wurde wieder umgruppiert, jetzt sind es jetzt sind's 6.000. Auf jeden Fall aber ist die Carriot die Einheit im Konzern, die die Software schreibt für die neuen Modelle. Das fing an, du hast den Namen eben äh, genannt mit ID3 und ID4, aber das gilt jetzt für jedes Modell in diesem Konzern. So ist das Ziel.
1: Und warum ist jetzt das so entscheidend für die Zukunft? Warum ist Carriott so entscheidend und nicht mehr die Motorenbauer, die Designer? Warum ist es Carriott?
0: Also zunächst mal steckt dahinter ein ja bezauberndes Geschäftsmodell. Wenn ich es schaffe, alle 10 Millionen Autos im Jahr auf eine Software aufzusetzen, dann habe ich gewaltige Größenvorteile. Dann programmiere ich diese Software, halte sie danach frisch und das Gleiche kostet bei BMW oder bei Mercedes. Die bauen zwei Millionen Autos im Jahr das gleiche. Da teile ich das durch zwei Millionen und habe den Betrag hier durch zehn. Da hat Volkswagen, wenn das funktioniert, einen gewaltigen Vorteil. Nur wenn die Software eben nicht läuft, ja, dann habe ich ein Riesenproblem.
1: Ja, und woher kommt diese Fixierung auf Software bei Autos? Das ist ähm,
0: ja eine ne neue Entwicklung. Früher wurde das Auto aus den klassischen Bauteilen gedacht. Chassis, Bremsen, Motor. Das wurde verbunden miteinander. Die Software, die drinsteckte, die kleinen Chips, die saßen in diesen Teilen. Da waren dann 150, 170, 190 kleine Chips in dem Auto, auf denen alles basiert hat. Heute funktioniert das so, dass ich ein, zwei, drei, vier Zentralrechner habe. Möglichst wenige, zwei über die alles gesteuert wird. Und die Software ist dann deutlich schneller. Ich kann darüber das autonome Fahren dann auch entwickeln, schaffe die Anbindung an die Cloud, andere Systeme ermögliche, künstliche Intelligenz und anderes. Und da brauche ich eben ja, eine andere Software
1: als früher. Und da gibt es sicherlich Konkurrenten, die da mindestens genauso weit sind wie Volkswagen oder schon weiter, wo steht Tesla zum Beispiel da? Das ist ja so eine Art neuer Fixstern der Industrie.
0: Ja, Tesla ist mal wieder derjenige, der's, der gezeigt hat, dass das funktioniert. Sagen wir es mal so. BMW war auch schon sehr früh dabei, Software zu verstärken und und da eine andere äh, Hard- und struktur in die Autos zu bringen. Aber eigentlich war das Model 3 von Tesla 2016-17 das Modell, mit dem plötzlich klar war, das ist anders konstruiert. Und das funktioniert eben. Tesla hat da Vorteile bei Connectivity, bei Updates, die die anderen einfach so nicht haben. Tesla schafft es bei kleineren Fehlern, die über ein Software-Update zu beheben, so wie das die Betreiber von Mobiltelefonen machen, wie das Apple macht oder na, Nokia nicht mehr, aber, hm. aber Samsung und Co., schicken auch Software-Updates und dann funktioniert ja. das demnächst besser oder funktioniert überhaupt wieder. Das kann Tesla auch. Tesla kann den Motor so verbessern, die Bremsen, da geht allerhand. Dafür müssen VW-Modelle, Audi-Modelle, BMW-Modelle weitgehend noch in die Werkstatt. Das wird langsam besser. Aber es ist weiterhin ein gewaltiges Problem.
1: Und äh, gibt es äh, sozusagen Modelle, die du nennen kannst, wo sozusagen die neue Carrier-Welt, wenn es denn klappen wird, eigentlich schon Eingang finden sollte? Also wo man Hoffnung hat und das Ziel hat, da dann eben auch bei der Software äh, wieder auf Augenhöhe mit Tesla zu sein?
0: Also der erste Versuch waren ja ID3, ID4 mhm. und so weiter. Da wollte man eigentlich schon diese Software-Updates ermöglichen. Inzwischen beim ID-Bus klappt das auch mhm. weitgehend. So, Tesla ist nur weitergekommen in mhm. der Zwischenzeit. Jetzt kommen neue Modelle angekündigt sind sie zumindest. Porsche Macan, Audi Q6 E-Tron, das sind Elektromodelle. Demnächst auch. Neue VW-Modelle, aber erst ab 2025, 26. Trinity heißt das Projekt, inzwischen eher 2026. Das hat sich alles ein wenig verzögert. Mit denen will VW dann den Rückstand aufgeholt haben zu Tesla. Tesla macht in der Zwischenzeit weiter. Die meisten glauben,
1: dass der Rückstand doch eher noch ein bisschen wächst bis dahin. Es wird schwierig. ID.Bus, muss man sagen, ist der Nachfolger, der elektrische, von des bekannten Bulli, ne?
0: Genau, ja, ja, Entschuldigung. Ist, ne? Ich habe zuletzt so viel über den ID Bus gelesen, dass ich das nicht mehr erkläre und, und voraussetze. Aber in der Tat, das ist der große Hoffnungsträger in diesem Konzern, auch das Auto, mit dem man wieder in die USA will und dort durchstarten will, weil es halt, es hat so ein bisschen ikonischen Charakter. <lacht>
1: Du hast die Bedeutung geschildert, das Ziel auch. Und auch schon gesagt, dass das nicht so klappt, wie man sich das vorgenommen hat. Relativ dramatisch ähm, auch die Folgen davon. Aber sag doch mal bitte, was läuft schief? Warum klappt es nicht so wie geplant?
0: Vielleicht noch was anderes vorab. Warum ist das Ganze so zentral? Zum einen wegen dieses Geschäftsmodells, hm. das ich am Anfang erklärt habe. Und das Zweite ist, diese Tech-Vision, die Herbert Dies hat, das ist ja eigentlich richtig. Ich muss diese Autos anders denken. Das sind Software-defined
1: Cars. Herbert Dies ist der Vorstandschef.
0: Herbert <lacht> Dies ist der Vorstandschef, genau. Ja. Wenn ich das hinbekomme, dann habe ich wirklich eine ganz neue Art Automobil. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann werde ich irgendwann abhängig von den Tech-Konzernen. Apple, Amazon, alle wollen in diese Autowelt rein. Hm. Microsoft. Und irgendwann muss ich dann deren Systeme übernehmen und baue dann halt nur die Teile dazu, so wie sich Apple seine Mobiltelefone bauen lässt. Und das macht die Sache so wichtig.
1: Und umso wichtiger zu verstehen, warum es nicht so klappt, wie es eigentlich klappen sollte. Das war ja, ist ja sozusagen Ergebnis deiner Recherchen, was du in den vergangenen Wochen da intensiv drum gekümmert Und dabei ist offensichtlich geworden, dass es gehörig schiefläuft. Aber sag doch mal bitte, wo ja, die Probleme sind.
0: Also es gibt im Moment zwei zentrale Softwarearchitekturen, die bei Volkswagen entwickelt werden oder Elektronikarchitekturen. Das ist Softwarearchitektur 1.2. Es das heißt nun mal technisch so. Das andere ist die Architektur 2.0. 1.2, das ist die Architektur für die neuen künftigen Elektromodelle von Porsche und Audi. Als man damit angefangen hat, da hatten die Porsche und Audi Leute gesehen, hm, so richtig gut funktioniert das bei den ersten Elektromodellen von VW nicht. Können wir denen vertrauen? Können wir das auch auf die Architektur aufsetzen? Nein, lieber nicht. Wir machen was Eigenes. Das ist eine Übergangsarchitektur, aber trotzdem, wir machen es selbst. Und dann haben sie aber noch angefangen, so ein ganzes Potpourri von Wünschen hereinzudefinieren. und. Vielleicht war das einfach zu viel. Jedenfalls hatte man sich ursprünglich mal ausgedacht, zum Beispiel den Porsche Macan, der sollte der erste oder der zweite elektrische, rein elektrische Porsche werden. Der sollte ursprünglich mal kommen Ende 2021. So, das haben wir schon mal passiert. Inzwischen ist das Ziel Ende 23. vielleicht wird es auch Anfang 24. Enorme Probleme und das liegt eben daran, dass die Software nicht fertig wird. Vielleicht, weil es zu viele Anforderungen waren. Vielleicht, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die in der Lage sind, solche Sachen zu programmieren dort. Vielleicht auch, weil man gleichzeitig die zweite Architektur bauen muss. Das ist die 2.0 von VW-führend oder für VW-führend und für, für neue künftige Audi-Modelle gemacht. Auf jeden Fall, es läuft nicht.
1: Software-Expertinnen und Experten sind heiß begehrt, weil, wir haben es eingangs gesagt, Praktisch alle Industriekonzerne müssen sich auf diesen Weg äh, machen, den den Herbert dies mit Volkswagen auch beschreitet, nämlich sozusagen sich techisieren. Hat VW denn die richtigen Personen anziehen können für die Software-Tochter Carriot?
0: Na sagen wir so, zumindest funktioniert das alles noch nicht so wie gedacht. Experten in der Branche, Leute mit Silicon valley erfahrung also Erfahrungen in den kalifornischen Tech- und Softwarekonzernen, sagen, es kommt da gar nicht drauf an, ob das 3.000, 4.000 mhm. oder 5.000 sind. Man braucht die zentralen kleinen Einheiten, aber die müssen dann richtig, richtig gut sein. Und da muss man ja dann auch so fair sein, so viele dieser Leute gibt es in Deutschland mhm. einfach nicht. Und wenn sich dann nicht nur die Autokonzerne darum prügeln, sondern auch Siemens und Co., dann mhm. ist das gar nicht einfach, das aufzubauen. Und noch hat VW offenbar, oder Volkswagen offenbar, mhm. nicht genug der richtigen Leute. Das heißt ja nicht, dass das noch gelingen kann. Aber zumindest ist das einer... Der Gründe. Ein nächster ist noch, schau mal in die Vorstände der Autokonzerne. Ja. Findest du da Softwareexperten? experten Wenige. Wenn genau, ja. die gibt es da nicht. Und dementsprechend ist das zum Teil noch nicht ganz oben angekommen, wie wichtig diese Bereiche sind, beziehungsweise es ist sehr spät angekommen. Inzwischen wissen das, glaube ich,
1: alle. Und ist es ein kulturelles Problem auch, die Menschen zu bekommen? Denn die Kultur in kalifornischen... Softwareunternehmen ist auch nicht nur rosig, wie wir wissen, sondern häufig eben auch sehr feindselig, aber zumindest mal anders als die bei Industriekonzernen, lass mich mal so ausdrücken. Also bekommt man die richtigen Leute und ist das ein kulturelles Problem, in einen Autokonzern software -Expertin und Experten zu bekommen?
0: Also zunächst mal sollte es das nicht sein, weil wenn du auf Employer-Branding schaust, wer hat oder wer bekommt die besten Noten, hm. wo wollen die... Nachwuchskräfte in Deutschland hin, dann sind die Autokonzerne ganz hm. weit oben. Das Problem ist, glaube ich, eher ein anderes. Da kommen dann teilweise Top-Leute hm. von SAP und hm. von anderen äh, Tech-Unternehmen, hm. Software-Unternehmen und dann kommt das Kulturelle. Dann hm fühlen die sich nicht wohl, dann stoßen sie auf eine Kultur, die sie so nicht kennen. Und dann kommt es dazu Abstoßreaktionen. Mhm. Und da hat man natürlich Probleme dann.
1: Du hast die Folgen geschildert und die sind enorm, nämlich Verschiebung von Modellen. In der Zwischenzeit können neue Wettbewerber wie beispielsweise Tesla Marktanteile gewinnen, Kunden an sich äh, binden, also sie sozusagen von der Marke Volkswagen, Audi oder Porsche eventuell sogar rüberholen. Wirklich enorme Folgen. Wie kam das eigentlich alles raus? Also ich will natürlich nicht äh, dich fragen, wie du recherchiert hast. Das tust du ja nie, sondern behältst es immer für dich, wie es sich für einen guten Journalisten gehört. Aber wie kam das intern raus, dass da die Probleme so enorm sind?
0: Naja, die Leute, die da intern beteiligt waren, die ehrlich waren zu sich selbst und zu den Vorständen, die wussten das natürlich schon lange. Wir haben ja auch schon häufiger berichtet darüber, dass da... Modelle verspätet kommen und so weiter. Es ist nur, wie soll ich sagen, man kann einiges verbergen, wenn man sagt, ach, wir haben ja noch zwei Jahre für das Modell ja. und drei Jahre für das und vier für das. Obwohl man genau weiß, dass man die Pläne nicht einhalten mhm. wird. Dann hat es aber Ende vergangenen Jahres einen Wechsel gegeben. Im Konzern war dann nicht mehr der Audi-Chef Markus Düßmann für die Carriot verantwortlich, sondern Herbert Dies. Und nach dem Wechsel, da haben die Audi-Leute dann mal gesagt, kommt, lass uns jetzt mal die Karten auf den Tisch legen und genau gucken, wo stehen wir denn eigentlich? Und zwar mit der Architektur 2.0, die 2025, 26 starten sollte. Die haben dann McKinsey beauftragt. Die hatten schon mal für die einen ähnlichen Auftrag bei der anderen Architektur gemacht. Und aus deren Analyse ist dann erst so richtig klar geworden, wie schwierig die Lage ist. Und dann ist es eben hochgeploppt. Konzernchef Dies musste eingestehen, wie schwierig die Lage ist. Das Ganze ist an den Aufsichtsrat gegangen. Die Eigentümerfamilien Porsche und Pirch haben es mitbekommen. Ja, Und
1: dementsprechend ist jetzt der Wirbel. Öffentlich ist das bei Kinsey-Gutachten unter Verschluss auch interno einem begrenzten Kreis zur Kenntnis äh, gebracht. Aber du hast Kenntnis davon erfahren und mindestens mal reingucken dürfen. Weiter will ich da gar nicht vordringen, weil ich weiß, du hältst die Karten immer ganz eng.
0: Ja, also... Klar ist auf jeden Fall, es, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich anfangen soll. Die Funktionen sind nicht vernünftig definiert worden, sodass die Softwareplaner, Softwarearchitekten, man hatte zumindest den Eindruck, wenn man es gelesen hat, gar nicht recht wussten, was sie entwickeln sollen. Beziehungsweise die Modellplaner wussten auch gar nicht, was sie denn nun wirklich wollen in den Autos. Das hat es enorm erschwert. Es wird Milliarden kosten. Dass, also Ich nenne mal ein Beispiel. Porsche hm. zum Beispiel bekommt ein Modell, das ist ein großes SUV, erst sehr spät sollte es bekommen auf der Architektur 2.0, das muss man jetzt wahrscheinlich vorziehen und auf einer also muss man jetzt wahrscheinlich auf einer anderen Software Architektur aufsetzen. Allein der Ergebnisverlust, also Gewinn, dadurch, dass man dieses Modell und andere auf der Plattform anders aufsetzen muss, kostet drei Milliarden am Ende. Es ist in anderen Bereichen ähnlich. Entwicklungsprozesse kosten fünf oder sechs Milliarden mehr. Ich müsste die Zahlen jetzt nochmal genau nachgucken,
1: wo es genau wie viel ist. Es ist enorm. Eindeutig Handlungsbedarf. Das muss aus vw sich natürlich besser werden. Meistens ist er ja im Laufe so einer relativ weit am Anfang die Frage relevant, wer ist denn dafür verantwortlich? Wir beim Manager Magazin sagen ja, am Ende ist es immer die Chefin oder der Chef. Wie ist es denn hier? Wie ist wie es in dem Fall Volkswagen und wer ist da verantwortlich? Ach, ich habe
0: äh, vor ein paar Tagen noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ach, eigentlich sind alle ein bisschen schuld, da die Marke VW, die es nicht richtig definiert hat und für diesen langsamen Start gesorgt hat, Audi und Porsche, weil sie zu viel gefordert haben, der Konzern war das nicht richtig, zu, also die Carriot, weil sie dann an den Aufgaben gescheitert ist. Aber wer hat dieses Projekt von Anfang an betrieben und saß dahinter und hat es immer weiter vorangetrieben? Beziehungsweise auch mal vielleicht nicht genug vorangetrieben. Das war Konzernchef Herbert Dies. Der ist damit angefangen 2016 und der hätte an diversen wichtigen Stellen, hätte er eingreifen können, hat er aber nicht gemacht.
1: Das ist es ja so zwei eigentlich man muss sagen herbert dies konzernchef 2016 ja, bei der stopp, zeit
0: stopp 2016 war der noch markenchef ich muss Ach. auch übrigens sagen wenn ich sage der hat nicht eingegriffen natürlich hat er an einigen hm. stellen eingegriffen aber zumindest hat es nicht so funktioniert dass es die jetzige situation verhindert genau
1: das wollte ich gerade fragen also man kann ja einerseits sagen 2016 hat herbert dies losgelegt vor sechs Jahren, also zu einer Zeit, wo noch nicht so viele Menschen sich dessen bewusst waren, wie wichtig die Software wird, also eigentlich das Thema richtig erkannt, eindeutigen Verdienst, auf der anderen Seite jetzt eben in diesen Zustand gebracht, der so bedauernswert und auch gefährlich ist. Ja, er stand ja schon das ein oder andere Mal jetzt in seiner, in seiner Funktion als Konzernchef vor dem Scheitern, eventuell sogar vor dem Aus. Darf er jetzt denn selbst das reparieren? Wie sehr wird ihm vertraut? Also
0: zunächst mal hat er ja am Anfang des Jahres das übernommen, auch um es zu reparieren. Mhm. Da war vielleicht der Schaden noch nicht ganz klar, aber dass es einen Schaden gibt, wusste man da schon. Und deswegen haben die Aufsichtsräte gesagt, okay, mhm. das ist dein Projekt, jetzt kümmere dich auch darum. Mhm. Also sprich, er muss es reparieren. Und ähm, bislang, also du hast ja recht, es gab drei oder vier Momente schon, in denen er kurz vor dem raus, ja, Rauswurf wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber da hat so gekracht, hätte auch sein können, dass er bald weg war. Das war aber immer anders. Da stand am Ende Herbert Dies vor allem gegen die Arbeitnehmerfraktion, gegen den Betriebsrat und die IG Metall. Zum Teil hatte auch das Land Niedersachsen als Großaktionär, war nicht ganz zufrieden mit ihm. Aber am Ende waren es vor allen Dingen Betriebsrat und Arbeitnehmer. Und jetzt ist das eine andere Situation. Letztlich, wenn das nicht funktioniert mit der Tech-Vision, hat dieser gesamte Konzern ein gewaltiges Problem. Und hier sind es jetzt nicht in erster Linie die Arbeitnehmer, die da kritisch sind und äh, hinterfragen, ob das so funktioniert, sondern das kommt jetzt natürlich auch von den, von den Aktionären. Von also Familie Porsche, Pirch, genau. institutionelle Investoren. Dieser Konzern will, wenn alles funktioniert, in diesem Jahr die Porsche AG an die Börse bringen. Das ist nicht gerade wertsteigernd, wenn da wichtige Modelle ein, zwei Jahre verspätet kommen.
1: Und was macht Herbert Dies jetzt, um die Situation zu retten?
0: Also es gab schon eine Aufsichtsratssitzung dazu, wo er einen Plan präsentiert hat. Da hieß es dann, hm, so ganz reicht uns das noch nicht. Damit musst du nochmal zurückgehen und nochmal überarbeiten. Jetzt im Moment läuft da eine Phase, in der Dies mit seinen Leuten ein neues Modell aufsetzt. Wie Funktioniert die Carriot künftig besser? Muss ich eventuell Modellanläufe nochmal verschieben? Brauche ich nochmal ein bisschen mehr Zeit, um die Autos dann wirklich so hinzustellen, dass sie funktionieren? Ein Punkt wird sein, dass man die Fähigkeit der Autos für, für autonomes Fahren. Das sollte 2026 so weit sein, dass man die Autos mit einem Update dann autonom fähig machen kann. Da hat man inzwischen gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen zurückschalten. Vielleicht starten wir zunächst mit VW-Modellen, die nur Level 3 können, was auch schon eine ganze Menge ist und noch nicht Level 4, also komplett ohne, ohne Lenkrad. Man muss an bestimmten Stellen Abstriche machen. Da, all das wird jetzt austariert.
1: Wir haben es ja eingangs gesagt, wie relevant das ist, was da bei Volkswagen passiert, ob die erfolgreich sind oder nicht. Worauf müssen wir dann achten in den nächsten Wochen und Monaten? Woran wird sich entscheiden aus deiner Sicht? Ob es klappt oder nicht.
0: Ob es klappt oder nicht, das werden wir irgendwann sehen, wenn wirklich die Modelle da sind. Zunächst jetzt mal im Konzern ist entscheidend, was in der nächsten Aufsichtsratssitzung passiert. Da wird Herbert Dies zusammen mit Carrier-Chef Dirk Hilgenberg das neue Konzept vorstellen. Mit neuen Modellanläufen, mit neuen Verantwortlichkeiten Vielleicht ja auch mit einem, ganz neuen, mit einem ganz neuen Angang, werden wir uns mal überraschen lassen. Aber da muss dann der Aufsichtsrat sagen, okay, das machen wir so mit. Du bekommst die Chance oder nochmal zurück. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da müssen die was präsentieren, was dann durchgeht. Weil sonst hat er dies dann doch ein Problem.
1: Michael, du hast gesagt, es wird kompliziert werden. Ich fand es jetzt komplex, aber nicht kompliziert und vor allen Dingen hochrelevant. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die Lehren aus dem Umbau von Volkswagen erfahren wollen oder generell an Wirtschaftsaufklärung interessiert sind, ich empfehle Ihnen einen Blick in unsere Shownotes oder mehr noch ein Abo des Manager Magazin. Schauen Sie gern in unserer App oder auf unserer Website nach. Dort haben wir alle Angebote aufgeführt. Haben Sie Anregungen, etwa ein Thema, das Sie besonders interessiert, dann schreiben Sie mir bitte unter Chefredaktion@managermagazin. De. Für heute bedanken sich Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie Michael Freitag und ich bei Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.